0: Hallo und Happy Welcome Back bei Velvet Dance Channel, Your Inner Ballerina bei Karina. Yes, ich bin zurück. Ich freue mich sehr, mit dieser Folge startet Saison Nummer 3. Der Podcast hat mich nicht losgelassen und mit dem Podcast hat ja alles angefangen, was ich jetzt so mache. Das hat sehr viel Überhand genommen in letzter Zeit. Aber ich bin wieder zurück. Ich habe mega Bock für euch, Folgen aufzunehmen. Ich habe auch schon einige aufgenommen, einige Interviewgäste gehabt. Und jetzt geht's los wieder mit der ersten Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich auf alle Neuen, die mit dabei sind. Und für alle, die nicht zurückscrollen wollen zu Season Nummer 2 und 1, gibt es hier ein kleines Intro über, wer bin ich, wie kam es zu Develop Dance und wie geht es denn weiter. Und ich freue mich aber genauso, wenn du zurückhilfst. Es gibt nämlich ganz, ganz viele spannende Folgen schon in Season 2 und Season 1 Interviews mit tollen Gästen. Es werden auch wieder tolle Gäste kommen. Und ich habe ganz, ganz viele interessante Themen für euch vorbereitet. Es liegen mir wieder einige Themen für meine Schülerinnen auf dem Herzen. Es gibt Themen für Tänzerinnen, junge, alte Tänzerinnen, für Mamas. Es gibt super interessante, inspirierende Geschichten wieder von sehr erfolgreichen Tänzern, Choreografen, die ich kenne, die meine Freunde sind und die ich auch Manche, die ich auch nur so über Social Media kenne und so kennengelernt habe. Ja, also es wird eine spannende Saison. Ich habe einige Folgen eben schon in der Schublade für euch. Und jetzt einmal nochmal Welcome Back. Hier geht's los.
1: Für alle, die jetzt zum allerersten Mal zuhören und mich noch nicht kennen, Und nicht zurückscrollen wollen zu Saison Nummer 1, zu Season Number 1 und Episode Number 111 Ever One. Hier ein kleiner Rückblick zu meiner Geschichte. Wer bin ich? Was mache ich? Warum gibt es überhaupt diesen Podcast? Und wo soll dann die Reise noch so hingehen? Ja, also mein Name ist Carina Huber. Ich bin Tanzpädagogin, Tänzerin, Choreografin und eben auch Podcasterin, jetzt wieder regelmäßig hoffentlich. Ich bin gerade dabei, mir mein eigenes Tanzstudio, das Develop Dance heißen wird, aufzubauen mit eigenen Kindertanzkursen hier in Österreich im schönen Vorarlberg am Bodensee. Ja, und dies alles begann, meine Geschichte begann, Mit sechs Jahren auch schon wie jedes kleine Mädchen habe ich getanzt und spazierte da in die Ballettschule rein und ging natürlich ins Kinderballett, später ins klassische Ballett, war da immer mit meiner besten Freundin aus dem Kindergarten und äh, haben uns eigentlich immer gut verstanden, hatten auch Fahrgemeinschaft, fuhren da hin und her. Irgendwann aber haben wir uns, glaube ich, angefangen zu streiten und äh, verstanden uns nicht mehr so gut. Somit haben wir dann eigentlich beide aufgehört mit dem Tanzen, aber ihr ahnt es schon, ja, ich habe weitergemacht, ein halbes Jahr später habe ich alleine wieder angefangen und ich weiß noch genau, der Brief von der Ballettschule flatterte zu Hause rein und meine Mama hat mich so gefragt, ja, Karina, willst du denn wieder anfangen zu tanzen? Und zuerst war ich so ein bisschen skeptisch, hm, ich weiß nicht und ich glaube, sie hat mich dann nochmal gefragt und dann habe ich gesagt, doch, ich gehe da wieder hin. Und von da an, muss ich sagen, war es um mich geschehen, so habe ich es mal jetzt in Erinnerung. Ich habe dann ziemlich schnell Ehrgeiz entwickelt, habe mich an den großen Tänzerinnen in der Schule orientiert und wollte auch so sein wie sie. Und so habe ich dann irgendwann meine Mama angebettelt, dass ich auch zu dieser Showgruppe darf, also zu den Tänzerinnen, die da Auftritte machen. Das war damals auch die Garde, ja, ich habe Gardetanz auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das in den Folgen davor irgendwann schon mal erzählt habe, in den alten Folgen. Und es war dann gar nicht so einfach, weil wenn wir also bei Auftritten dabei sein wollten, war es eben der erste Weg, in die Gardetanzgruppe reinzukommen, in die Faschingsgarde. Und da haben wir dann auch Showauftritte gemacht. Natürlich auch das Balletttraining. Und da meine Mama davon zu überzeugen, ja, war nicht so easy, denn sie hatte ein paar Vorurteile gegenüber Garde-Tänzerinnen und garde weil früher war das ja einfach auf dem Umzug ein bisschen laufen, ein bisschen winken und das waren dann halt sehr leicht zu habende Mädchen. Aber meine Trainerin hat das Ganze Jahr neben der Ballettschule aufgebaut. Also sie ist Ballettpädagogin, staatlich geprüfte sogar aus Frankreich mit Staatsdiplom gewesen ist sie immer noch die liebe Monika und äh, somit hatte das ganze also eigentlich einen ganz ganz anderen Hintergrund. Ja, denn ich wollte einfach mehr tanzen und alles ausprobieren, was es so gab und so war ich da dann dann im Showteam und habe dann dreimal in der Woche Ballett trainiert, zweimal in der Woche Jazz Dance und einmal noch das Showtraining und das Gardetraining. Und eben, wie schon gesagt, das Balletttraining hat dann einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert bei meiner Trainerin und irgendwann dann auch bei mir. Und so kam es dann, dass ich dann irgendwann Balletttänzerin werden wollte. Also das war dann ganz klar dieser Wunsch da. Davon musste ich dann auch wieder meine Trainerin, also Monika und meine Eltern davon überzeugen, dass ich das dann machen möchte und in diese Ausbildungsgruppe, die sie eben anbot, dass ich da hinein möchte. Und da gab's die Möglichkeit, dass wir alle zwei Jahre nach Wien zu Prüfungen gefahren sind, um äh, dieses Diplom dann am Ende zu erreichen. Und ähm, ja, Monika hat eben damals auch schon meine körperlichen Limits, ich mache jetzt hier Gänsefüßchen mit meinen Fingern, gesehen ähm, und somit ja hatte sie da halt auch ihre Bedenken, mich in diese Gruppe reinzulassen oder mich das machen zu lassen. Aber schlussendlich, ja, (lacht) habe ich es dann geschafft, habe vier bis fünfmal die Woche trainiert, eben noch mehr trainiert, habe in meiner Traumwelt gelebt und äh, mir wirklich auch große Ziele gesetzt. Ähm, Ja, und war einfach, war einfach selig. Also es gab Schule, Training, Schule, Training, Schule, Training, Wettbewerbe, Auftritte und ja, so, so ging's dann weiter. Bis äh, da gibt's äh, echt eine Episode dazu. Ich glaube, die würde ich mir anhören, wenn's dich genauer interessiert. Bis dann mit, glaube ich, circa 17 Jahren mein Traum geplatzt ist und ich durch die Prüfung durchgefallen bin mit äh, Schwitzentanz, weil sich ja mein Körper hat sich entwickelt. Ähm, ich habe dann doch ein bisschen zugelegt musste meine erste Diät machen. So ging ich zum ersten Mal zur Ernährungsberaterin. Hatte auch achilles Probleme ganz, ganz starke, weil ich meine Kraft ähm, nicht wusste, wo ich meine Kraft herholen soll, in den Spitzenschuhen. Und ähm, habe mich da recht ähm, gequält, wahrscheinlich ein bisschen. Und meine Monika hat auch gesehen, dass es wahrscheinlich hier zu Ende sein wird war es dann auch war sehr 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 große Enttäuschung und eben in der Folge erzähle ich da mehr darüber wie ich da ähm, drüber hinweggekommen bin eigentlich oder wie ich damit umgegangen bin und ja eben also ich habe damals schon manifestiert heute weiß ich dass es Manifestation ist und habe mir eben aufgeschrieben ich weiß dass ich dass mich der Tanz immer in meinem Leben begleiten wird ich weiß jetzt noch nicht in welcher Form und somit bin ich heute hier heute ist es die Form vom Unterrichten, von Leidenschaft weitergeben. Ich habe dann noch einiges äh, in mich aufgesaugt, mein Horizont äh, versucht zu öffnen, bin mit Monika nach Paris gefahren, habe das erste Mal äh, Flora Bar gemacht, Modern Dance, Contemporary und habe gemerkt, wow, da gibt's noch so, so, so viel mehr im Tanz. Also das ist in ganz Kurzform. Es kam dann nochmal ein harter Rückschlag, das war dann mein Kreuzbandriss, das war wieder sechs Monate Trainingspause, das war ziemlich gleich gleich mal danach. Somit konnte ich meinen 18. Geburtstag nicht am 11.11. beim Faschingsauftritt feiern, sondern ich habe den 18. Geburtstag wirklich eine Party geschmissen, zwar mit Krücken, ich glaube ich hatte noch Krücken, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall, das Universum hat mir eine 18. Geburtstagsparty beschert somit. Und ja, aber auch dieser Kreuzbandriss hat mich nicht davon abgehalten, dann eine tänzerische Karriere einzuschlagen und eine Tanzausbildung zu machen, weil ich kam immer wieder zum Schluss, ja, es ist der Tanz, ich möchte tanzen und ich möchte was mit Tanz machen. So ging ich dann nach der Matura eben drei Jahre zur Vollzeit-Tanzausbildung in die Schweiz. Das war eine ganz kleine Privatschule, in der wir Trainer aus New York und äh, von überall her, also hauptsächlich waren die Trainer aus New York und Amerika. Wir haben Jennifer Muller Technik gemacht, das ist eine modern tanztechnik ähm, die auch stark an Ballett angelehnt ist. Einiges passiert an der Ballettstange, aber auch in der Mitte viel Zentrumsarbeit, aber auch viel, Floorbar, ähm, Floorbar, viel Floor-Work gemacht, meine ich. Ich habe das erste Mal auf den Boden rumgerollt. Anfangs dachte ich mir, Gottes Willen, was machen wir denn jetzt hier? Und dann später habe ich gelernt, Floorwork und das am Boden rumrollen zu lieben und bin komplett eingetaucht in den zeitgenössischen Bühnentanz. Und irgendwann zog es mich dann nach London, weil ich wollte immer schon mehr, 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 mehr lernen, mehr tun, mich weiterentwickeln. Also mein Ehrgeiz war schon immer ganz groß und meine Leidenschaft und meine Wissbegierigkeit hat mich, glaube ich, wirklich dahin gebracht, wo ich jetzt heute bin und ähm, ja, in London war ich am Laban Center, da habe ich das Diploma in Dance Studies noch gemacht und mich ganz, ganz viel auch für Fächer eingeschrieben, Teaching Dance Technik, ähm, Kindertanzunterrichten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das auf Englisch geheißen hat, dieses Fach, Anatomie und all diese Sachen, die mich interessiert haben, weil ich schon wusste, ich habe den Hang dazu ähm, zu unterrichten. Ich habe auch, während ich die Tanzausbildung in der Schweiz gemacht habe, immer ein paar Gruppen nebenher unterrichtet. Also somit wusste ich, diese Fächer interessieren mich. Ähm, Aber ich wollte ja nicht primär gleich unterrichten, eine tanzpädagogische Ausbildung machen, sondern ich wollte ja auf die Bühne, da ich ja Balletttänzerin werden wollte, hat sich dann mein Traum eben gewandelt, zeitgenössische Bühnentänzerin zu werden, auf die Bühne zu kommen. Und so stand ich dann da in dem Jahr in London. Und ich habe gerade heute oder gestern, also je nachdem, wann ihr die Folge hört, aber also kurz vor ich diese Folge aufgenommen habe, habe ich einen Text für einen Post von mir geschrieben, wo ich eben auch meine Story erzähle, der dritte Teil, um, better to be a big fish in a small pond than to be a small fish in a big pond. Und diese Line eröffnet den dritten Teil meiner Geschichte, zu dem ich auch jetzt komme. Ja, ich stand dann da in London und mir wurden zwei Jobs angeboten. Allerdings zu Hause zum Unterrichten. Und ich war doch in Big London, weil es mein Sprungbrett werden sollte um raus in die Welt zu kommen. Ich hatte ganz, ganz viele tolle ähm, Mitstudentinnen aus Brasilien, aus Japan, aus den USA, aus Italien und wahnsinnig talentierte Leute kennengelernt. Es war eine wundervolle Zeit, äh, eine herausfordernde Zeit. ja. Und äh, dann waren da zwei Jobangebote aus Vorarlberg. Wann kommst du denn wieder zurück zum Unterrichten? Wir brauchen dich. Und ich habe auf einen Schlag 20 Stunden zum Unterrichten angeboten bekommen. Damals habe ich gedacht, oh Gott, nicht wieder zurück ins Kaff oder oder aufs Land. Ich möchte doch eben raus in die Welt. Und damals eben hat mir dann meine Studienberaterin gesagt, better to be a big fish in a small pond than to be a small fish in a big pond. Und ja, wir sind hier (lacht) ein kleiner Teich, vielleicht nicht so groß wie über dem Teich. Aber ja, es ist schön, hier ein Fisch in diesem Teich zu sein und ich habe in diesem Post geschrieben, ich liebe unseren kleinen Teich und ich liebe alle Fische hier, weil ich weiß, ich habe hier mit Persönlichkeit und Leidenschaft eine starke Verbindung zu allen geschaffen und Wisst ihr was? So klein ist unser Teich hier in unserem Kaff. Klein Vorarlberg oder Klein Österreich gar nicht. Das weitet sich alles aus und es ist so schön mit eben Social Media Podcasts und allem drum und dran, wie man doch zusammenarbeiten kann. Und wie ich rückblickend jetzt wirklich sagen kann, ich bereue keine Sekunde meine Entscheidung, weil wir ja jetzt schon raten könnt und die, die mich länger verfolgen, wissen eben, dass ich am Unterrichten bin und beim Unterrichten gelandet bin. Ich bin auch dabei geblieben, mit natürlich immer wieder kleinen Ausflügen, auch auf die Bühne selber. Das lässt mich nicht los, das macht mir natürlich auch Spaß. Aber ich weiß auch heute, dass ich wirklich die geborene Lehrerin bin. Und das ist mein Reason oder mein Purpose, wie man so schön sagt auf Englisch, ist diese Passion, diese Leidenschaft weiterzugeben. Und ich glaube, das kann ich ziemlich gut. Wenn nicht, dann sagt es mir und wenn auch wenn ihr findet, dass ich kann es gut, dann sagt es mir auch. Also ich freue mich immer über Feedback zu dem Podcast. Ja und somit bin ich jetzt hier gelandet und jetzt der letzte Teil ist noch offen. Das ist Ich bin so excited, wo es noch hingehen wird. Denn ich habe das Gefühl, so jetzt geht es erst richtig los. Ja, ich habe dann an diversen ganz schon jetzt ungefähr zehn Jahre habe ich jetzt unterrichtet an diversen Tanzschulen hier in Vorarlberg, immer mit Episoden im In- und Ausland, bisschen in Deutschland, bisschen in der Schweiz. Und ähm, es gab aber immer eine Stammschule, an der bin ich immer noch, die hat mich nicht losgelassen. Wer weiß, wo es mich dahin trägt mit meinen Schülerinnen? Und meine Schülerinnen an dieser Stammschule sind auch der Grund, warum mir, glaube ich, die Idee zum Podcast überhaupt gekommen ist. Es ist entstanden eben, ja, ich möchte einfach mehr, mehr Wissen rausbringen, ich möchte mehr Wissen weitergeben, ich möchte aufzeigen, was für tolle Leute gibt es hier in der Umgebung und auch einfach Tipps an die Hand geben, die man so im Unterricht nicht weitergeben kann. Das ist der Grund, warum es den Podcast gibt. Genau, und jetzt ist aus dem Podcast, äh, aus dem kleinen Baby, weil ich ja immer schon ein Tanzbaby ein, ein, was eigenes haben wollte, ist aus dem Develop Dance Podcast Baby, entsteht die Develop Dance School. Und äh, wow, das fühlt sich mega anders zu sagen. Gibt mir ein bisschen wässrige Augen jetzt, muss ich sagen. Ich habe dann gestartet, äh, wenn ihr zugehört habt, ja früher schon, mit den Online-Classes während des Lockdowns, weil der Podcast ist entstanden, vor der ersten, ganz kurz vor der ersten Corona-Phase. Und währenddessen habe ich dann eben weitergemacht und mit Online-Classes und so. Und dann gab es Live-Classes. Es gibt schon seit einem Jahr die Inner-Ballerina-Erwachsenen-Classes. Also wenn du erwachsene Tänzerin bist, immer schon dieses innere Calling gespürt hast, dass äh, dir Tanzen Spaß macht, dass du die elegante Seite ausleben möchtest, aber eben nicht in dieser ganz strengen Ballettwelt und dünn sein und beweglich sein. Ähm, darum geht es gar nicht, ja. das ist so ein bisschen mein USP geworden, diese Unteranführungsstrichen wieder mit Gänsefüßchen, diese alte verstaubte Ansicht von Ballett, Bisschen umzukehren, ja, weil eigentlich, jetzt komme ich nochmal, ich mach nochmal einen Sprung zurück, zum, wie ich zum Unterrichten gekommen bin, ähm, eben als ich dann zurückkam und man mich gefragt hat, ja, welche Stunden möchtest du denn unterrichten, weiß ich noch, ich wollte eigentlich auch gar keine Ballettstunden unterrichten, ja, ich war so, ich bin ausgebildete zeitgenössische Bühnentänzerin, Modern-Tänzerin, ich kann Jazz unterrichten, Contemporary, Und so die ganze Bandbreite, Improvisation, aber Ballett, nee, nee, das mache ich. Ja, okay, Kinderballett, zu Kinderballett habe ich mich dann noch überreden lassen und habe dann gesagt, ja, aber damit, ähm, da bin ich zu wenig gut dafür. Also auch wieder, ich mache wieder Anführungsstriche, ja. Und während des Unterrichtens und während jetzt meiner Zeit auch, hat sich das eigentlich auch alles geändert, weil natürlich, ich, ich musste dann unter Anführungsstrichen auch Ballett machen es ja auch, ich habe ja viel Ballett gemacht, also es hat mir nur auch ein bisschen die, das Selbstbewusstsein dazu gefehlt, aber als ich es dann gemacht habe, es war so schön und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, ich, ich glaube, ich habe es zu meiner Mama gesagt, ich habe gesagt, weißt du, jetzt kann ich doch in einer Form diesen Traum leben oder diese Faszination und diese Liebe für auch diese Tanz Form weitergeben und einfach ja, <lacht> Prinzessin sein, schweben, whatever, so was man, was man damit ähm, verbindet. Und das hat mir auch mega Spaß gemacht, da diese, ja, diese Leichtigkeit weiterzugeben. Und so während den Jahren hat sich das jetzt äh, auch entwickelt, dass ich merke, viele Contemporary Tänzer haben den Rücken <lacht> zum Ballett gekehrt. Viele auch, die mit mir früher zusammen getanzt haben, möchten kein Ballett mehr machen, weil sie denken, nee, das ist mir zu streng, das ist nichts, das ist nichts mehr für mich. Oder ich merke es auch bei Schülerinnen schon von mir, jetzt unterrichte ich ja schon länger, ich habe jetzt schon einige Schülerinnen, die ich begleitet habe, bis sie jetzt Matura gemacht haben und jetzt studieren und wenn sie dann wieder zurückkommen oder mal hier auf Ferien sind, ja komm noch mal vorbei eine Stunde ja ich komme schon vorbei aber ich komme nur ins, ins Modern ins Content oder auch wenn sie weiter trainieren sage ich also, ja was machst du jetzt so während der Arbeit während dem Studium ja ich gehe so ein bisschen ins Contemporary aber Ballett da traue ich mich nicht hin und so entstand dann eben auch die Idee das mehr zu öffnen und die, auch diese Freiheit die man im Contemporary spürt auch im Ballett zu spüren und weiterzugeben. Und so kam ich dann, glaube ich, eben auf den Namen Inner Ballerina für meine erwachsenen Tänzerinnen, auch generell, um die Erwachsenen-Community ein bisschen zu pushen, ein bisschen hier weiterzubringen, was einfach ganz normal zu machen. Hey, es ist auch, auch ganz normal für eine erwachsene Frau ins Fitnessstudio, ins Pilates oder ins Yoga zu gehen. Warum soll es denn nicht ganz normal sein, ins Ballett zu gehen. Und so entstanden dann die Inner Ballerina Kurse, die es jetzt, wie gesagt, vorhin schon ein Jahr lang gibt. Bin total stolz. Äh, musste einen sehr, sehr langen Atem haben, muss ich wirklich sagen. Also es war, waren Zeiten, da dachte ich mir, uff, macht das wirklich Sinn? Also so auch, weil es mich schon äh, finanziell ein bisschen, <lacht> ja, vor Herausforderungen gestellt hat, durch das, dass ich natürlich mir die Zeit nehmen wollte, das aufzubauen, habe ich somit auch eine Stelle gekündigt und eine Tanzschule weniger gehabt. Meine Stammtanzschule ist mir immer geblieben, die ist in meinem Herzen und habe mir somit dann Zeit genommen, wirklich das Projekt jetzt aufzubauen. Und jetzt kommt eine mega, mega spannende Phase. Jetzt kommen auch wirklich die Kindertanzkurse dazu. Es hat sich eine Chance eröffnet für mich, in meiner Heimatstadt am Bodensee in Bregenz Kindertanzkurse aufzubauen und die gibt es jetzt seit September, also drei Monate jetzt, jetzt ist November und ich habe wirklich zwei Kindertanzkurse hier jetzt auch und der nächste Schritt ist dann wirklich eine fixe Räumlichkeit zu haben, also ich stehe jetzt gerade wirklich vor der Herausforderung, vor der Herausforderung, neue Räumlichkeiten zu finden, für zehnmal hatte ich jetzt eine Räumlichkeit, jetzt nochmal ist die Frage nochmal zwischenmieten oder wirklich schon fixer Raum zu mieten und it's very, very exciting und das Ganze wird ganz, ganz, ganz groß werden. Ich male jetzt mal so ein bisschen die big picture on the wall. Also es gibt dann den Develop Dance Podcast, es gibt die Inner Ballerina Erwachsenenkurse, es gibt die Develop Dance Kids Classes und ja, vielleicht gibt es dann auch mal ein Develop Dance zu Hause und ach, ich habe noch so, so 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 viel vor, große Träume und das ist das, was ich eben auch im, Pod, äh, im Podcast, in dem Post, den ich geschrieben habe, gesch- äh, gesagt habe, es geht erst jetzt richtig los und somit dachte ich mir, es geht jetzt auch wieder richtig los mit dem Podcast. Ich laber sehr gerne. Ich wollte ja auch mal vielleicht Radiomoderatorin werden und ich denke, ich kann euch einfach hier auch im Podcast noch so, so viel mehr Hintergrundinfos mitgeben, Hintergrundwissen mitgeben und freue mich einfach wieder durchzustarten. Hab, viele Ideen, wen ich denn da noch einladen werde, also unter anderem wird auch eine meiner erwachsenen Tänzerinnen in den Podcast kommen, das habe ich schon mir ausgecheckt und erzählen von ihrem Inneren Calling, wie es denn war, weil sie war diejenige, die zu mir gesagt hat, als ich bei einem Business Meeting meine Inner Ballerina Erwachsenenstunden gepitcht habe, hat sie mich sofort angerufen und gesagt, ja ich spüre es in mir, ich wollte immer schon Ballett machen, ich bin eine Ballerina, Karina, <lacht> freimt sich, ich habe aber noch nie Ballett gemacht und ich weiß, ich möchte unbedingt in deine Kurse kommen. Ja, und äh, wie sie dann wirklich zu mir gekommen ist und wie es jetzt für sie ist und wie so die ganze Geschichte war, das äh, wird sie auch noch erzählen in äh, einer nächsten Episode, Es wird eine Episode geben mit einer ehemaligen Mitstudentin mit mir aus der Schweiz, die ganz, ganz, ganz tolle Sachen postet auf Instagram auch, die sich auch mit dem Körper beschäftigt, wie können wir uns gesund bewegen und welche Ideale im Tanz sind überhaupt notwendig oder gerade im Ballett. Also wir hatten da eine sehr, sehr interessante Kommunikation in den Instagram Direct Messages, ähm, als sie einen Bericht über die Ballettschule in Bern geteilt hat, wo wieder ein Skandal rauskam, wie geschunden eigentlich die Tänzerinnen werden und ähm, ja, wie ihre Körper eigentlich kaputt gemacht werden und ich ist mir auch liegt mir sehr sehr am Herzen und ihr auch und äh, das wird auch eine ganz ganz interessante Episode. Dann wird es eine Episode geben Female Empowerment, denn für mich ist Ballett Female Empowerment und was das genau bedeutet werde ich euch auch in der Folge sagen. Ich habe zwei Interviewgäste auf meiner Liste, die ich noch nicht angefragt habe, ob sie denn in den Podcast kommen werden, aber auch sehr sehr interessant, weil ich war wieder auf einer Tanzveranstaltung, jetzt sind ja wieder die ganzen Veranstaltungen, äh, das Open Space von Netzwerktanz, das ist hier der Tanzverbandverein äh, zur äh, Förderung von zeitgenössischem Bühnentanz hier in Vorarlberg und Vernetzung. Und da habe ich zwei tolle Künstler und Künstlerinnen kennengelernt, die ich unbedingt einladen möchte. Und Netzwerktanz hat eben auch eine neue Geschäftsführung, die muss auch unbedingt in den Podcast kommen. Ja, ähm, da gibt's noch viele, viele, viele Ideen, äh, wie es eine Ballettstunde strukturiert. Dann möchte ich unbedingt eine Episode machen über die Verbeugung im Ballett. Ja, da gibt's ganz viele Parallelen zum Yoga, ähm, also für mich zumindest. Und welches das, welche das, das sind, oh la meine Zunge ist schon ein bisschen locker jetzt, ähm, werde ich euch natürlich in dieser Episode erklären. How to Maturaball, Tanzen mit Laien, wie ich so meine Maturabälle gestalte, so nämlich diesen Samstag schließe ich den letzten Maturaball, Fingers crossed up, eine sehr, sehr strenge Saison liegt hinter mir, das mache ich nämlich auch noch, so und ähm, ja, positives Korrigieren, also Korrigieren ist mir auch wichtig, wie denke ich über Korrigieren, wie kannst du mit Korrekturen umgehen im Tanz, da wird Einige tolle Episoden geben. Ich freue mich wieder da zu sein. Ich freue mich, dass ihr vielleicht wieder da seid und mir zuhört. Und ich freue mich auf die nächsten Episoden. Inzwischen, wenn du es nicht erwarten kannst, schau vorbei auf meinem Instagram-Kanal, lass einen Kommentar da, lass ein Like da, schreib mir eine Direct Message. Oder wenn du Erwachsene bist und äh, auch ein Inner Calling hast und deine innere Ballerina nach außen bringen möchtest, sei das jetzt im Ballett oder im Contemporary oder im Showdance, dann schau auf meiner Webseite vorbei unter www.developdance.com, ob da nicht ein Kurs für dich mit dabei ist. Solltest du da auch nicht in der Nähe sein und weiter weg wohnen, lass dich davon nicht abschrecken, schreib mir in der direct eine Direct Message, wir können auch super, super gerne über Zoom ein Training machen oder mal ein Kennenlerngespräch, das freut mich immer. Ja, und wenn du eine Tochter hast, Kids kennst, die super gerne tanzen und die sich in Vorarlberg befinden, in der Nähe von Bregenz und Umgebung, also Hart, Lauterach, Wolfhurt, Hörpranz äh, und alles, was noch so rundherum in Bregenz ist oder du hast irgendwelche Connections zu Schulen, Kindergärten, Volksschulen, whatever, dann ähm, spread the word, es wird bald die Developed Dance School. In- yes, it's on the way, die Developed Dance School. Ich kann es kaum erwarten, also in meinem Kopf bin ich schon zehn Schritte weiter als äh, wahrscheinlich in Realität. Ich freue mich aber wahnsinnig drauf, ähm, ja, schalt wieder ein, teil die Episode, ähm, teil die Neuigkeiten, hinterlass mir einen Kommentar auf Insta, ein Like oder ja, trete in Kontakt mit mir. Ich freue mich mega auf den Austausch. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Nacht, einen wundervollen Tag, einen schönen Mittag, wann auch immer du die Episode hörst und ähm, stay tuned. Wir hören uns.